1: Félix y estás escuchando La Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Este es el episodio 19 en el que vamos a charlar sobre una película de ciencia ficción que nos propone una vez más un inquietante futuro distópico y que la verdad es que es bastante desconocida, sobre todo aquí en España. Creo que ni siquiera llegó a estrenarse por estos lares, lo cual, bueno, cuando menos resulta, resulta sorprendente, teniendo en cuenta los bodrios que, que algunas veces vemos en nuestros cines y, y en nuestros televisores. Equilibrium es la película. No es que sea una gran obra de arte del género que, que merezca un lugar en el Olimpo de películas de ciencia ficción. Pero bueno, es una película que merece ser comentada, que tiene mucho que ofrecer. Y bueno, es un, realmente es un refrito de varias películas. Así que nada, vamos a hablar de ella. Y, y para charlar eh, sobre la película, pues me acompaña una vez más, casi casi con nocturnidad y alevosía, mi hermano Iñaki. ¿Qué tal? Hola, buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué de nuevo? Esto ha salido un poco sobre la marcha. Bueno, improvisando salen cosas muy bonitas también. De verdad bueno,
1: decir. vamos a ver. Eh, así que nada, vamos a hablar de Equilibrium. Una película, como digo, bastante desconocida y que ni siquiera llegó a estrenarse aquí en España. De hecho, yo no he conseguido encontrar la doblada al castellano, por ninguna parte.
2: Yo creo que he oído por ahí que está, pero en, en castellano de Sudamérica, en latino.
1: Sí, merece la pena verla, en, aunque la encuentres en castellano, es un doblaje muy malo, por lo que, por lo que yo también he oído eh, en latino y tipo serie de los años 80. Entonces, bueno, recomendable verla en, en versión original subtitulada,
2: lo cual, bueno, dicha sea de paso, tampoco es ninguna tragedia. O sea, a veces conviene verlas en versión original. Yo creo original. incluso que gana, porque la acción de, de los actores se, se pilla bastante mejor. El, el tono plano que ponen y, al hablar y yo creo que gana.
1: La verdad es que es un poco sorprendente, ¿no? Estas cosas pueden llegar a sorprender teniendo en cuenta, como digo, los bodrios que a veces llegan a nuestras carteleras, que películas como esta, que, que sí. son cuando menos curiosas, pues no lo hagan, ¿no? La verdad es que sí. es Uno de esos
2: extraños expedientes X de las carteleras españolas. <risa> yo creo... He leído por ahí que fue porque tuvo, no tuvo muy buena campaña publicitaria en, en Estados Unidos cuando se estrenó, y se estrenó en un grupo de muy reducido de cine, de 300 cines, creo. Entonces, pues para una película que había costado 20 millones de dólares, que bueno, que tampoco es un presupuesto muy abultado, pero pero bueno, ya es dinero. Y, y creo que recaudó cuatro y medio o algo así, o sea que como no era rentable, pues no la lanzaron a nivel internacional, ahí sí. se quedó.
1: Fue tirada rápidamente a las estanterías de los videoclubs sí. y, y, bueno, ya decimos que a España ni siquiera llegó a, a venir. Y, bueno, yo creo que también fue un poco casi víctima de, de una de las fuentes de la que bebe, ¿no? Que es Matrix. Estas películas de, de, del año 2002 y le pilló, pues, justo de, después de salir Matrix y pendientes
2: de, de que en 2003 saliera Matrix Reloaded. Entonces, bueno, yo creo que... Sí, le, le hizo un poco de sombra, yo creo. No. La gente, pues... Diría esto es una copia barata o algo así y dejaría de verla.
1: Bueno, fueron un conjunto de, de factores que, que condenaron a la película casi al ostracismo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros para reivindicarla sí. y basta de preámbulos. Vamos a trasladarnos a un futuro cercano en el que después de la Tercera Guerra Mundial los sentimientos están prohibidos. Así que allá Vamos. director de la película es eh, un tal Kurt Wimmer que es el que la dirigió en el año 2002 y también es el responsable del guión de esta distopía futurista que, que como hemos dicho pues parece seguir claramente la estela dejada por Matrix pocos años antes, ¿no? como tantas otras aunque realmente con Matrix tampoco tiene mucho que ver, ¿no? más allá de los guardapolvos de cuero negro y un poco la estética, estética. Mmm, yo creo que va un poco más allá y y va un poco más en la línea de, de un mundo feliz, de Fan 451, es una especie de cóctel, ¿no? De... Sí,
2: mezcla muchos mucho clásicos. Yo creo que más bien un refrito, como he dicho antes, sería un, un homenaje, yo creo, porque tampoco poco lo esconde, ¿no? Y hay muchos planos también escondidos en la película que son, si no, iguales, muy semejantes a. A otros planos, de por ejemplo la de 1984, ¿no? cuando aparecen ahí una pantalla gigante, todos sentados en fila pues si ves la película <coughs> la de 1984 pues es que es casi clavada la escena mm -hmm. ¿no? y no, que sé, los cepelines que aparecen en el aire ¿no? de Blade Runner, son muy característicos con las pantallas mm -hmm. yo creo que no lo escondes es más bien como un homenaje y no guiños a
1: Hay incluso una de las escenas de lucha y esto debe ser un homenaje a Matrix porque es el, una, un hall con columnas... Eh, sí, sí, se ve, se ve bastante bien. Pero eh. afortunadamente sin bullet time, ¿no?
2: Que ahora lo comentaremos. Sí. Eh, aquí, menos sí. mal que, que... Pues sí, porque si le llegan a meter el bullet time así que vamos, ya caería en, bueno. en la copia casi.
1: Bueno, como decimos, un cóctel de, que coge ideas y conceptos pues de varias obras. ¿no? Yo, yo diría que cruza Matrix, sobre todo en la estética con Firehide 451 sí, 1984
2: y, y Un Mundo Feliz de Firehide también bebe mucho de la estética ¿no? en, en, pues, por ejemplo cada, cada profesión tiene su uniforme ¿no? bien delimitado como en, el, en Firehide también y luego es, también es un cuerpo gubernamental ¿no? el que ejerce la, la represión en, en era el cuerpo de bomberos ¿no? y, en, y en este pues, es el, el tetragrama este famoso que...
1: tienen un líder supremo le llaman el padre
2: Sí, claro. Bueno, ahora vamos,
1: vamos a pasar a contar detenidamente un poco de qué va para, para que los oyentes hagan un poco la idea. Es una coproducción alemana-estadounidense y eh, cuenta pues con Christian Bale como protagonista. Un pedazo de actor que, bueno, a mí personalmente me encanta. Sí, a mí también. Y en esta película, pues está. A mí me parece que está estupendo, ¿no? Como casi siempre. Y, y la verdad es que se echa el peso de la película sobre los hombros, ¿no? Eh, también aparece en la película Emily Watson. Y, eh, aunque fugazmente, Simben, nuestro querido edar Stark de Juego de Tronos o, o Boromir en el Señor de los Anillos. Y por último, pues el elenco de actores así más o menos principales, tenemos a un tal Taye Dix, que cierra el elenco eh, interpretando al compañero de, de Christian Bale. Sí, yo creo que es el que, que, que más flojea. Es el más flojo, o sí. Sea, <ríe> sí, ahora lo comentaremos, sí. Y el director, pues Kurt Wimmer, bien podríamos decir que... Casi es más guionista que, que director. Sí, pues sí. Bueno, sí, ha trabajado mucho más de guionista que de director. Realmente, dirigir, eh, lo que es dirigir, ha tenido, además de Equilibrium, ha dirigido un par de títulos más. Eh, Frío como el acero, en 1996, y Ultravioleta, eh, un poco después de esta película, en el año 2006. Sí. Que fue otra película de ciencia ficción que contó además con la participación de, de Mila jo Jovovich. Sí, la del quinto elemento. Y además con un presupuesto bastante mayor que Equilibrium. Pero bueno, yo, pues yo no la he visto, pero por
2: lo que he leído en las críticas la ponen de bastante mal. Yo he visto las dos y la verdad es que no merece mucho la pena. Quizá, pues, yo que sé, la ultra, ultravioleta es, es más bien un, como un espectáculo efectista, ¿no? De pues, acción un poco como. intentando que sea muy visual, muy, muy llamativa, pero yo creo que no, no pasa de ahí.
1: Bueno, equilibrio, lo bueno es que tiene bastante mensaje también, ¿no? Un montón sí, de metáforas tiene... y, de, y de conceptos
2: interesantes. Y tiene escenas muy, muy buenas. Y, y buenas escenas de acción también, sí.
1: La verdad es que este director eh, parece casi haberse especializado en una especie de copiar-pegar, ¿no? También está muy presente en Equilibrium, este, eh, esta mezcla de conceptos y de ideas de otras películas. Y en Ultravioleta, aunque fue una película mucho peor, parece que también es una especie de mezcla, ¿no? De... Sí, mamá, de muchas fuentes también. Es un director guionista, como decimos. Y bueno, Equilibrium, afortunadamente, le salió bastante mal resultona pese a tener menor presupuesto.
2: Trabajó también, creo, en... en le llamaban Body, como, como curiosidad, ¿no? Esta película que también tuvo todo De éxito, guionista. De guionista, sí. Uh -huh. No, sí, de guionista trabajado en bastantes películas.
1: De directora que yo tenga constancia en esas tres que hemos comentado. Y bueno, Equilibrium, como decimos, pues nos presenta, aparte de buenas escenas de acción y buen entretenimiento, pues también unos cuantos conceptos interesantes y unas cuantas metáforas interesantes, ¿no? De estas que, que la ciencia ficción eh, nos brinda tan... De manera tan magistral, ¿no? Eh, el tipo este, Kurt Wimmer, parece que también iba a ser el director que al que le iban a encomendar la adaptación al cine de, de una saga de videojuegos, de Metal Gear Solid.
2: Ah, sí, algo, algo lo he leído por ahí. Pero eh. bueno,
1: luego parece que el proyecto se canceló o quedó congelado y bueno, de momento pues ahí quedó la cosa, ¿no? ¿no? La película nos sitúa en un hipotético futuro después de, de la Tercera Guerra Mundial. La humanidad sobrevive y, y, de, y decididos a no repetir nunca más esta eh, devastadora experiencia, pues, se ha organizado bajo el yugo de un, de un Estado totalitario, ¿no? que llaman Libria, R, Libria eh, que está bajo el mando absoluto pues, de un líder, ¿no? conocido como el padre. Un, un amado líder, ¿no? <risa> Y... Sí, como el recientemente fallecido en Corea del Norte, ¿no? <risa> y bueno, pues los dictámenes de esta sociedad, eh, y aquí viene la particularidad de esta película, ¿no? Y, y el, el punto de originalidad que le impregna, ¿no? Eh, como digo, los dictámenes de esta sociedad totalitaria pues, imponen a todos sus ciudadanos eh, el consumo diario de una nueva droga sintética, ¿no? Llamada Procium, y eh, que tiene la capacidad pues, de suprimir las emociones humanas. Y bueno, podemos preguntarnos ¿por qué suprimir las emociones humanas? Bueno, pues parece ser que han llegado a la conclusión de que los grandes males que siempre han aquejado a la humanidad, eh, todas las guerras, todas las desgracias que la han devastado, pues son fruto de, de las incontrolables emociones del ser humano, ¿no? Con lo cual, y, y cortando por lo sano, para evitar más desastres, pues eh, en la sociedad libria está prohibido sentir directamente. <risa> Así
2: Es un delincuente un ofensivo no creo que lo llama ¿no? es un... una
1: ofensa sensorial sí, <risa> sí. Creo que algo algo así lo llama un <risa> fuente sí. sensorial ¿no? eso algo es así. eso y, y bueno pues eh, tanto los sentimientos como todas las expresiones del sentimiento humano no la literatura el arte las antigüedades eh, todo es declarado ilegal cualquier cosa que pueda cualquier cosa la emotividad ¿eh? eso es y, y los infractores pues son rápidamente ejecutados en juicios sumarios, no y en la cúspide de las fuerzas eh, represoras policiales de esta de esta sociedad eh, totalitaria y que velan porque se cumplan estas leyes sensoriales, pues están los clérigos del del, es del tetragrammaton, ¿no? Sí. Es una élite. Que además se rigen por una especie de arte marcial que, que, además, Kurt Wimmer, el director, se inventó expresamente para la película, que se llama Gunkata.
2: En el patio de su casa, por lo visto, la han inventado. ¿Ah, ¿Ah, sí? Habría que ver a lo, qué opinan los vecinos de ver aquí.
1: Pues el Gunkata viene a ser una especie de arte marcial, pero que se lleva a cabo con... Es una mezcla de lucha cuerpo a cuerpo con pistolas, ¿no? También. Sí, y Bueno, es, la verdad es que... Es
2: una mezcla de, pues eso, de... Como de kata de karate, de kempo un poco, de... Pero un poco con, de todo, con pistolas, con, ¿no? Con pistolas, y luego, pues, también, eh, hombre, también aparecen luchas a espada y tal, pero sí.
1: La verdad es que nos brinda Son unas cuantas original. escenas de acción bastante que merecen la pena, ¿no? Puede parecerse un poco. Fantasioso, ¿no? Todo el tema este.
2: Sí, en, hombre, en algunos momentos para este que dices, bueno, ¿dónde vas? Pero bueno, ya ha No, pero bien, bueno,
1: cumple su función y no. Yo brinda... creo que tiene, tiene la
2: medida justa, ¿no? Tampoco hay demasiadas de escenas de, de acciones. Yo creo que están bastante bien dosificadas a lo largo de la película, Para lo justo para que no se te haga aburrida y no. No, y hay, escenas, hay escenas bastante espectaculares, sí. Eh, sí a mí no hay la verdad es que me gustaron. Entretenidas, está muy, está como muy, mínimo. Muy bien hechas.
1: Luego hablaremos de Gunka tampoco más en detalle también. Y, y por supuesto, bueno, pues toda toda sociedad totalitaria, distópica que, que se precie, pues tiene que tener una resistencia, ¿no? <risa> Ahí caemos otra vez en los clichés. Y en Libria, pues no iba a ser menos y nos encontramos con un grupo resistente de personas que no toman esta droga, el Procium, y que dejan aflorar sus sentimientos y emociones libremente, ¿no? Viven marginados en, en las afueras ruinosas de de la mega ciudad de Libria y coleccionan todo tipo y son de, sí de claro objetos, tienen zulos arte, de... efectivamente tienen zulos llenos de, de obras de arte de cuadros de, de, bueno, de antigüedades ¿no? que son totalmente perseguidos y bueno pues son perseguidos por estos clérigos tetragramaton, tanto ellos pues como sus eh, pecaminosas posesiones ¿no? <risa> y este es a grosso modo el escenario ¿no? que nos presenta equilibrium y en el que se desarrolla la historia la historia del clérigo de primera categoría John Preston que ya digo, está fabulosamente interpretado por Christian Bale, y eh, de cómo pues, se irá transformando a lo largo de la película, de ser el, el brazo ejecutor más despiadado ¿no? de, de la ley de Libria, que no sí. le tiembla al pulso, en ningún momento, pues a empezar a sentir sus propias, en sus propias carnes lo que son las emociones y los sentimientos humanos, ¿no? Además es una transformación que, que, que Bale, la verdad, es
2: que interpreta a la perfección, ¿no? Es, es... Sí, la, sabe plasmarla muy bien, de cómo va poco a poco cambiando de lo que es un rictus completamente inexpresivo y serio a, a cómo se empiezan a percibir las emociones, ¿no? En, en yo yo
1: gestas, creo que es casi sí. el único en toda la película que lo hace bien, porque hay otros cuantos por ahí eh, que... Eh,
2: sin, 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 pin, men, sí. sin bien también, también lo hace bien, lo poco... Lo poco que sale el pobre. Lo poco que sale el pobre, pero bueno, sí, lo hace bastante <coughs> bien también, lo logra bastante. Y yo creo que el más el más flojillo pues es el, el Dix este... Dix. Taye Dix es Diggs. Eh, un
1: secundario, es un, pues un compañero ¿no? de estudio clérigo que le asignan. Y sí, la verdad es que sus constantes bromitas y sonrisitas y demás, pues como que no pegan muy bien ¿no? con esta falta de sentimientos. Sí. creo que sería un blanco perfecto para ejecutarlo directamente. ¿no?
2: <risa> sí, porque he visto lo he visto por lo que ejecutan a otros personajes en la película. Dice, sí, este sí, tenía sí. que estar muerto, pero vamos.
1: <risa> sí, el tío no, no lo hace muy bien, la verdad. Y bueno, pues como decíamos, el concepto de la película es una especie de mezcla de Matrix con el modelo de sociedad totalitaria de un mundo feliz. Y esa sociedad es uniformada, ¿no? Con pantallas gigantes de, de propaganda doctrinaria del gran hermano. Sí, es, es... Muy sí. de 1984 también.
2: Es irónico, ¿no? Que se llame Libria, precisamente. Y, <risa> y los librianos, ¿no? Y, y están ahí. que Además, es, es curioso porque la película lo marca mucho. Según te está, se oye la voz del, del, del adoctrinador, ¿no? De la propaganda por encima de la imagen, según va corriendo. Y hemos alcanzado la paz. No sé, justo ves pasar una tanqueta ahí con cañones ahí... ido metralletas ahí. ...con metralleta sí, sí, y... Está lleno que,
1: de, para. De, ...de referencias y de metáforas interesantes. También tiene bastante de Fahrenheit 451, sí. pero llevado incluso más al límite, ¿no? Mientras que en Fahrenheit 451 se había desterrado la palabra escrita, ¿no? Para, para evitar la transmisión de ideas y, y de disidencia política... Aquí esto es llevado mucho más al límite sobreviviendo los propios sentimientos ¿no? y emociones de los ciudadanos. Mm. Y esto es la película, ¿no? una especie de refrito de todos estos conceptos, de todas estas ideas, eh, que puede parecer todo un poco ya manido, pero que, bueno, como decíamos, proporciona cosillas interesantes ¿no? que se Le pueden aprovechar.
2: Otro, otro punto de vista más a, a lo que viene a ser pues, todo esto de este tipo de sociedades distópicas. ¿no? Mm. no el concepto
1: es interesante. Mm, tiene, la película no es perfecta, tiene bastantes pegas, por ejemplo al principio la manera de presentarlo ¿no? nos eh, puede llegar a pensar en un principio pues que, que resulta un poco estúpido ¿no? a mí me resulta un poco chocante cuando empieza a presentar la resistencia leyendo poemas y admirando un arte que hay en sus tulos y, y que dos minutos después estén ahí liándose a tiros frenéticamente ¿no? Eh, cuando ves esto al principio pues casi pareces te lleva a pensar que, que la película va a ser un completo desastre ¿no? Pero luego, afortunadamente, pues poco después empezamos a ver el, los mecanismos y, y el funcionamiento de la sociedad totalitaria, de Libria. Eh, todo funcionando, la trama comienza a remontar y bueno la película pues parece salvarse de
2: la quema. ¿no? Eh... A mí lo que me impactó mucho también es la relación que tiene con, con su hijo. ¿no?
1: Bueno, lo, bueno, bueno los hijos es que son geniales. Que parece, los hijos...
2: parece que tiene ahí al, al gran hermano en casa. Sí, sí. Eh, bueno, el,
1: el tal John Preston este tiene dos niños pequeños. Y bueno, la verdad es que el los niños hacen un papel sí, estupendo, sí, ¿no? Y lo que pasa es que no lo comprendemos luego hasta el final, realmente, ¿no? Tampoco mm. lo vamos a contar, no queremos destiparlo, pero, pero sí, los, las interpretaciones de los hijos, si ves la película, son dignas de mención y... Bueno, pues son hijos que, que están dispuestos a denunciar ante el Estado a su propio padre, ¿no? Si, si no toma la droga correspondiente, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Tenéis que, tenéis que verlo.
2: Bueno, pues utiliza también yo que sé muchas cosillas así como para impactarte también un poco por ejemplo yo que, que una de las cosas que aparece al principio de la película pues es casi la, de las primeras imágenes cuando descubren un zulo con obras de arte no y, bueno, y o sea, cogen sí, sí. directamente la yoconda que claro todo el mundo conoce la yoconda el valor que tiene no se aparece en
1: un zulo ahí debajo de un aparece suelo no falso un, un,
2: un personaje que luego ves a mucha gente con el mismo uniforme no que son los técnicos los los hombres de ciencia no como si dijéramos que llevan como americanas y veis que son los únicos que llevan ese tipo de y lo analiza y pone Dice, es, es verdadera. Y el tío pues, se queda así mirando impasiblemente y dice, quemadla. Y se lía ya a quemar ahí, sí, y bueno, y quema... Luego se ve también a la madre del niño por ahí, hay que, un montón sí, de La verdad
1: es que tiene bastantes escenas impactantes. Esta de la quema de la Yoconda es, es una de ellas. Y a mí me impactaron mucho, sobre todo, las de la mitad de la película, ¿no? Cuando empieza ya John Preston a, a dejar aflorar sus sentimientos, hay escenas eh, terribles y hermosas a la vez, ¿no? Cuando... De, en uno de los zulos que descubren de la resistencia, el tío empieza a pasearse por los objetos que hay allí, ¿no? Y descubre un tocadiscos, lo pone en marcha y, y empieza a sonar la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? El, y el tipo se sorprende ahí llorando a lágrima viva, ¿no? La emoción sí. que siente
2: de, de escuchar aquella claro, música, ¿no? Pues, ten en cuenta que es una persona que, claro, después de la Tercera Guerra Mundial ya... Han pasado, uh -huh. han pasado tiempo, ¿no? Entonces son ya generaciones que no han sentido nunca, ni, ni cuando eran pequeños. Uh -huh. Desde que nacen han estado tomando Esas la Esas escenas ¿no? la verdad es que son, son lapidarias y están muy bien llevadas. Hay otra de un amanecer también, uh -huh. sí, que, también además, que además... El... además a, a mí me recuerda mucho al, al final de Brain Runner, la, la <risas> imagen esa, cuando está lloviendo ahí con el arco iris. Con... Bueno, es
1: un amanecer que está hecho por CGI, o sea, está, sí. pero
2: está muy conseguido.
1: Y, y bueno, está en su casa... Que además tienen las ventanas como tapiadas para no poder... Sí, para el no... tío arranca, arranca las barreras cuando ya deja aflorar todos sus sentimientos y sus emociones. Se pone a contemplar un amanecer ahí grandioso, ¿no? Eh,
2: también yo creo que llorando casi, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, se sí, rompe a llorar.
1: no bueno, la verdad es que deja escenas para el recuerdo sí, es tiene, una película... Cuando,
2: precisamente cuando tú dices ya, cuando empieza a cambiar y empieza... Se ve también la contradicción de su yo... A Anterior y su yo ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, cuando empieza a mirar el vídeo de, de la muerte de su esposa y tal, que vuelve sí, a...
1: bueno, porque esa es otra. Que a la esposa la, la, la mataron años atrás por sentir, ¿no? La habían condenado y, bueno... Y, él... y
2: estaba él en su propia ejecución. No, y es y... que hay una
1: escena que luego uno de los superiores le pregunta, ¿qué sintió usted cuando mataron a su esposa? Y se quedó así pensando y dice, no sentí nada.
2: No, y, y al principio le pregunta que se lo explique porque no lo entiende a qué se refiere con, con sentir no ya este no no sentí nada no <ríe>
1: una película de claros y sombras ¿no? tiene muchas cosas buenas y sí, tiene algunas bueno, cosas de paños, malas y... pero bueno yo creo que merece la pena enseguida salta a la vista de que es un mejunje de ideas ¿no? y, y de conceptos manidos la sociedad totalitaria está sometida a esta especie de líder supremo con esos uniformes esa simbología además se utiliza la letra tau eh, combinándola
2: de tal manera que, que parece casi una svástica, ¿no? sí, ese es el símbolo del tetragramatón pero luego la tau también yo creo que es el símbolo de Libia, ¿sabes?
0: Uh -huh.
2: y yo, así, mirándolo por ahí, pues he encontrado que, que, por lo visto, la letra tau es la cruz de, de San Antonio, simboliza, ¿no?, o San Antón. Y, y en, el, en la Biblia, pues, por ejemplo, en, en el Apocalipsis se asocia a la tau como el símbolo que tienen en la frente los siervos y salvos de Dios. Entonces eso, yo creo que tiene que hacer la referencia a los que se han salvado del Apocalipsis, ¿no?, que ha sido uh -huh. la tercera guerra mundial. Entonces, pues por eso es el símbolo que aparece en Tolaus. Es el símbolo como de... superviviente, Los supervivientes, ¿no? ¿no? ¿De supervivientes de... del apocalipsis, ¿no? Sí. Que tiene así cosillas no, escondidas. No, y
1: tiene detalles, por ejemplo, el, el propio nombre de, de la droga, ¿no? El Prozac. Eh, Prozac y... Todos sabemos el Prozac, ¿no? El... Prozac y Valium, claro. Que es un antidepresivo <risas> pues que realmente consumen millones de personas en todo el mundo, ¿no? Son metáforas que están ahí. Aunque no se termine de, demasiado de profundizar en ellas en la película, ¿no? Pero... pero... Sí,
2: son pinceladas que va dejando él y que son curiosas y cuando las ves pues te llama la atención y te... Y, y bueno, pues todo este tema de
1: los sentimientos y emociones suprimidos, ¿no? Un, un punto de partida que realmente a priori es muy interesante, un punto bastante original de la película. Pero que bueno, la verdad es que resulta casi difícil de imaginar y llevar a la práctica, ¿no? Realmente no sé si exactamente lo parece, pero... No, o sea, da demasiado la sensación de que el único que realmente da el pego, como decíamos, es Christian Bale, ¿no? Que hace una interpretación excelente.
2: Sí, se ve, hombre. Al final también hay. Hay momentos en que te chirría un poco todo así, pero bueno.
1: Hombre, Bale lo hace creíble, pero bueno, el resto de actores
2: no sé yo si llegan a acompañar del todo, ¿no? Sí, bueno, el. Este hombre no me acuerdo cómo se llama, el que hace del vicecónsul del, Ay, no, no
1: sé de qué actores la voz ¿no? del
2: padre que lo llaman sí. pues <coughs> eh, a ver, creo que es Angus McFadden se llama, Angus McFadden tiene pinta de ser inglés o pues ese tampoco lo hace nada mal uh -huh. y el que hace del padre, que también es, es un secundario bastante conocido es Sin <coughs> eh, Pedwick se llaman, que eh, bueno, cuando lo veáis, pues le conoceréis todo porque ha aparecido en muchas mm. películas también. Pues Eso tampoco lo hacen mal. Tiene, tiene algún apoyo que otros los niños, por ejemplo. No, pero... no,
1: los niños son grandiosos. grandiosos. Sí, sí. Y bueno, hacia la mitad de la película, la verdad es que llegamos a la parte que a mí. A mí más me ha gustado, ¿no? Y que realmente está mejor llevada, que es cuando Preston comienza a sentir después sí. de dejar de tomar el Procium No sé si es por accidente. Yo creo que es por el por el por accidente. Por accidente al un pero, poco, y al pero yo creo que
2: ha sido un poco es un poco inconsciente también, porque hace una cosa que nunca que luego lo dice directamente. Dice, o sea, que lo he dejado aquí antes de lavarme los dientes. Dice, yo nunca lo saco antes de lavarme los dientes. O sea, que se ve como que su su lo ha hecho un poco como aposta, pero sin sin querer, ¿no? Es esa contradicción, esa paradoja. Y, y, bueno, y a mí otra cosa que me ha llamado bastante también la atención de la película pues es la, la fotografía, ¿no? También está, está bastante bien bueno, La conseguida. fotografía, la
1: ambientación, la ambientación el,
2: el vestuario está muy conseguido, sí. Para, para plasmar pues eso, la frialdad, esa sociedad, todo con tonos azules, grises y blancos, ¿no? Al principio, mm. y por lo visto pues se, se utilizaron exteriores de Berlín, ¿no? Eh, ah, ¿sí? Partes de Berlín, eh, no sé exactamente qué parte, lo los estuve mirando para... Pues eso para, para simbolizar con esa arquitectura moderna ¿no? que tiene Berlín en algunos lugares, pues este futuro tan, tan frío, tan, tan liso, ¿no? para no provocar ninguna emoción que es, uh -huh. que es el futuro de equilibrio. ¿no? Uh
1: -huh. Y podemos hablar también de las escenas de acción que nos deja. ¿no? La película, la verdad, es que nos deja unas cuantas escenas de acción muy inspiradas en las que, bueno, afortunadamente Wimmer evita caer en el cliché del bullet time, del tiempo bala, que sí, Matrix puso de moda. Encima es una época difícil para no sí. incluir eso. <risas> y bueno, en su lugar pues nos brinda una serie de, de coreografías brutales, ¿no? A manos del Gun Kata, este que hemos dicho, que vendría a ser traducido como una especie de kata con pistolas. Y, y bueno, decíamos que es un arte marcial que mezcla cuerpo a cuerpo y pistolas y que el tipo inventó específicamente para la película, ¿no? Y bueno, aunque a priori puede resultar incluso algo ridículo, ¿no? Y parece otorgar a, a los clérigos casi una especie de superpoder que les lleva bueno a realizar purezas, ¿no? Casi sobrehumanas. Sí. Tan solo son una excusa, ¿no? Para dejarnos unas cuantas escenas de acción que a mí me parece que están llevadas a cabo de manera impecable, ¿no? Hay una especialmente que me gustó mucho, que además es casi al principio que es el tiroteo en la oscuridad. Sí, este como entra en. Bueno, en es escena. alucinante, me parece una auténtica <risa> pasada.
2: <risa> como entra en escena. Y luego hay otra también muy buena que. Que empieza la secuencia de, de acción y, y hay una, una cámara, un contrapicado desde de, de, de arriba, ¿no? Desde el techo y se ve el tío, pues, los movimientos que sí, hace y sí. cómo salen todos los chorros. Y bueno, y ahí vamos, ahí hay carnaza para todos Andanadas de hostias, ¿no? Como... Andanadas de hostias, sí. <risa> hay, hay unas cuantas escenas muy buenas en ese sentido, sí. Mm. Y luego ya pues, hacia el final de la película que ya va ahora incres ¿no? la, la cosa y, y ya... Sí, el se final de la a película... Un de escenas de acción,
1: a, a mí final, la verdad es que el final, el final de, de la película lapo. no me gustó. La última media hora es un, me parece un poco despropósito. No vamos a desvelar... No vamos a hacer
2: spoiler. Es un poco, va como un poco... Como si lo resolviera demasiado rápido. Sí,
1: elige un poco el camino fácil y, y además sí. deja muchos agujeros argumentales. ¿no? Y no sé. Me hubiera gustado un final un poco más realista, más, más desarrollado y y bueno, no sé, quizás sí. sea lo que más ensombrece la película, esa media hora final
2: eh, pero bueno bueno, también es según gustos, porque luego yo por ahí leyendo comentarios hay gente que le ha, le ha encantado o sea que eso también va muy en gustos pero sí, yo lo vi un poquitillo flojo en el sentido de que habría que haberlo desarrollado un poquito más, darle un poquito más de, de coba al final, ¿no? tirarlo un poquito más el nudo
1: Sí, es digna de verla Sí, 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 no merece sí, la pena verla y... es, es un reflejo de ideas eh, Algunas llamanidas, otras bastante originales Y que puede ofrecernos pues, bueno, Una sesión de cine entretenida y, y unos cuantos conceptos y reflexiones Interesantes Y bueno, pues también nos ha dado pie A esta, a esta charla, ¿no? Sí, hay que una poca cosa <risa> Podemos destacar pues, la ambientación, el vestuario Las coreografías de acción Que nos deja el Gunkata eh, yo destacaría también por supuesto la gran interpretación de Christian Bale que
2: demuestra el
1: pedazo de actor que es y es capaz de transmitir pues, los problemas emocionales de un hombre que, que vive en un mundo sin emociones sí <risa> en el que las emociones están prohibidas ¿no? eh, las interpretaciones de los hijos del clérigo como decíamos también memorables y, y que pueden poner hasta los peores de punta no eh, luego se
2: aprecia realmente luego al final ¿no? de la película y luego también en los diálogos hay. Estos diálogos que son chocantes pues, respecto a. Pues, nuestro mundo cotidiano no. no Serían muy chocantes verlos, ¿no? no Serían entre, entre padre e hijo. Entre... Yo la verdad es que tampoco
1: me imagino un matrimonio, ¿no? En un mundo así, por ejemplo. Como es que hay cosas que, que no te las puedes ni imaginar, ¿no?
2: Ni, sería ni... un poco pues, como a lo mejor como en un mundo feliz, ¿no? Que ya el amor y el sexo no, no estarían asociados porque, más que nada porque el amor no existiría. Simplemente habría sexo para la procreación y, y ya está.
1: Ahí ya podemos encadenar con otras películas, ¿no? Ya ni siquiera sexo, ¿no? Niños niño probetas de estos Sí, sí, ya, bueno. Y la verdad es que viendo a Christian Bale en esta película, a mí me gustaría dejar en el aire una pregunta, ¿no? Que se me ocurre. Y es que no, no te da la impresión de que Christian Bale podría haber sido un estupendo neo para Matrix. Pues la verdad es que. Ahí lo dejo, ¿eh? Porque la verdad es que. La verdad es que mejor que Keanu Reeves,
2: y si creo que lo hubiera sido. Además, para. Si lo hubieran hecho un poco más tarde, porque creo que en esta película empezó ya a aprender artes marciales para, para hacer la película del propio Christian Bale y luego ya con las de Batman y eso ya se ha hecho bastante eficiente, por lo visto, en, en artes marciales. Se dan bastante bien las, las coreografías de artes
1: Sí, creo que su familia no piensa lo mismo, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: es bastante problemático este hombre. Y bueno, la verdad es que realmente, si nos fijamos con detenimiento en... En la película es una, es una película, como decíamos, repleta de buenas metáforas. Y, y es una de las cosas con las que yo me quedo de ella, ¿no? Aparte de, de sus buenas escenas de acción, de, de todo lo demás, y de sus cosas malas también. Pero tiene un montón de metáforas y, y, y que nos viene a contar unas cuantas cosas interesantes, ¿no? Demostrando, una vez más, pues esa grandeza eh, que nos trae la ciencia ficción, ¿no? Eh, pues si te fijas, como decíamos, el nombre de la droga de los ciudadanos... Eh, <coughs> ...que están obligados a consumir... ...pues para evitar eh, el crimen de sentir... ...es el Procium. Y, y si nos preguntamos... pues ...¿cuál es la droga más consumida en el mundo? Con diferencia, pues... El ...no es el hachís, sí. no es la heroína, no es la bobaína... ...es el Prozac, ¿no? Es, es Estos antidepresivos... Eh, y ...además son, es una droga que te recetan legalmente, ¿no? Y que a cambio de, de liberarte de, de tu angustia... ...y de, y de tu infelicidad pues casi te convierte en una especie de zombie no ahí con sentimientos atenuados manteniéndote apático no y obediente y sumiso creo no que
2: es precisamente el, el punto ese es el mensaje no más grande de la película que que, es, que corresponde también con el de mundo feliz un poco no que sí. puede que si la sociedad parezca ideal que todo va maravillosamente pero a costa de qué no de qué cosas tienes que, que dar a cambio <risa> para obtener esa supuesta felicidad o mm. esa supuesta paz no Claro, y, y bueno. Pero en pues... realidad es ficticia. Hay una, hay una escena en la película que dice que está pues, discutiendo con uno de la, de los rebeldes sobre, pues eso, sobre está más en, sobre si les ayuda o no, ¿no? Está intentando decidirlo. Y como argumento para no ayudarles le dice, eh, no hay más, ya no hay masacres, ya no hay guerras, no hay asesinatos, mm. y, y, el rebelde le dice, ahora está el tetragramatón, ¿no? Eh, pues tiene la violencia, pero además brutal y, y sumaria, ¿no? No hay ni juicio ni nada. Claro que esa es. Entonces, claro, que no hay guerras, pero hay matanzas todos los días. Cada vez que entran estos por la puerta de lo ¿no? Entonces. Sí, no, el precio es muy alto. Y precisamente por esa es la
1: grandeza de equilibrium, ¿no? Que yo le veo, que pese a sus fallos y sus sombras, que como hemos dicho, las tiene consigue mostrarnos con bastante brillantez pues eh, y además bajo la excusa pues de este mundo futurista postapocalíptico y, y orwelliano... una imagen caricaturizada llevada al extremo pero muy reconocible de nuestra propia sociedad no y, y bueno pues si a este prozium a este prozac le unimos la obsesión de del gran líder del gran padre eh, pues por la seguridad como tú dices no incluso a cambio de todas las libertades y, y, de, y de vidas no en la película y, y, y a cambio de la capacidad de sentir de los seres humanos, todo esto pues también podría recordarnos muy bien a la política hipócrita de algunos estados, ¿no? eh, de, de nuestra realidad, ¿no? que sí, con la sí, pertinente totalmente. excusa de, de mantener la paz a toda costa y de luchar contra el terrorismo, pues muchas veces ellos mismos promueven eh, este y consiguen de... pues consiguen manga ancha a, para cercenar libertades civiles y llevar a cabo pues todo tipo de barbaridades. ¿no? sin duda Esta es la parte brillante de la película, y con la que más me quedo. Y bueno, pues luego también todo el buen rato que te hace pasar, ¿no? Son dos horas entretenidas, sin duda, con su acción y, y, sí, y alguna que, que otra el, gran
2: interpretación también. Yo creo que el ritmo de la película está bastante bien llevado, no se te hace ni pesada, ni se te hace demasiado ágil, que se te pasa volado. O sea, yo creo que tiene el tiempo el tempo justo.
1: Apenas es esa que. Yeah. Que todo se vaya a la mierda en la última media hora. <risa> Tiene su fallo, hombre.
2: Las escenas de acción de la última media hora están, están bastante sí, bien. ¿no? Pero o sea, no es que sí, pero no sé. cómo solucionan todo en dos minutos. ¿no? Claro, final... eh,
1: se limitan a poner ahí varias ensaladas de tiros sí, y de leches. Sí. Eh... No lo desarrollan. El bueno, bueno buenísimo. Y bueno, no voy a seguir porque tampoco quiero spoilear. Pero vamos, eh... tenéis que verla. Es una película que merece la pena. Es una película...
2: Sí, y luego, pues bueno, sí. Sí, ...así por alguna curiosidad... ¿no? ...que he visto yo por ahí... ...que también tiene gazapillos... ¿Ah, ¿Sí? Sí. No, creo que el director... ...hace un par de camiones... ...por ahí también ¿no? Sí... Pues, ...a eso me refería también... ...entre... ...sale... Es, ...es... ...pues en el momento de la película... ...se ve como... ...explican lo que es algún no ...y sale como un vídeo explicativo... Dice que analizando millones de tiroteos, eh, eh, pues, <risa> saben las, las trayectorias más probables de las balas, ¿no? Y cómo responder el fuego y no sé qué y tal. Y, pues, en base a eso han desarrollado lo que es el Gunkata. Y sale como una silueta, pues, haciendo las catas con las pistolas y enseñándolo. Pues, esa silueta es, es Kurt Wimmer, ¿no? Que es el, el inventor de este, este Gunkata. Y sale, pues, haciendo ahí el cameo de la demostración. Y luego ya también sale en un segundo cameo en, en una de las redadas que hacen, pues, este Tetagramaton, ¿no? Para para capturar rebeldes, pues a uno de los rebeldes que cogen, así como contra unos barriles, con cara de asustado, pues es el, el propio director. Y pues sale pues, pues su ejecución sumaria. Imitando en... al mismísimo Hitchcock. Sí. Pasan <risa> que Hitchcock, que yo recuerdo, no morían ninguna. <risa> Solo se limitaba a subir autobuses sí. y, y alguna cosa más, ¿no? Y luego también en, en algunas escenas, pues cuando Christian Bale dispara, pues en las armas sobre todo cuando dispara la cámara de frente a la cámara, pues las armas hacen el símbolo del... El fuego que sale de las armas, las chispas, hacen el símbolo del, del tetragramatón también, si te fijas. Son las dos tau mezcladas, son ¿no? Son si los... así, como dos taus invertidas.
1: <risa> Hay una escena que nos hemos olvidado, que a mí me gustó mucho, también, que también es la del cachorro. Sí. El perro, quería comentarla <risa> y se me, me ha venido ahora mismo sí, la, a la es cabeza.
2: como el punto de inflexión de, Claro,
1: porque de además, está, aparte del arte, la literatura y de las antigüedades y demás, las mascotas también están prohibidas, los propios animales, ¿no? Y... Y bueno, encuentran. En una de las tareas que hacen, encuentran varios perros que evidentemente los van a ejecutar. Y bueno, esto ya es a mitad de la película cuando este. el clérigo Preston ya empieza a tener sentimientos, ¿no? Y el tío, el tío consigue ingeniárselas para salvar al, al, al perro. Sí, un poco en extremis <risa> en ahí sudando tinta. No, la verdad es que es una escena bastante curiosa y. <risa> y casi entrañable, ¿no? Y. y bueno, pues. Eh, es una película que la verdad es que ha sido bastante ninguna justamente injustamente. Como decíamos, con la crítica en contra, sin apenas publicidad, ni sí. permanencia en cines y tirada a los videoclubs deprisa, no y corriendo. No fue ni editada en España.
2: Sin embargo, lo, lo que suele, pues como suele ocurrir muchas veces también, fue, como tú dices, ninguneada por la crítica y, y un poco tuvo bastante malas críticas, pero luego, sin embargo, se hizo película de culto muy rápidamente, ¿no? Mm. El boca a boca y a través de Internet y eso, pues... Eh, yo incluso estaba... hay varias páginas web de fan, de club de fans de la película. Sí, y la... He estado sí. mirando por foros. En y inglés, y... pero sí. sí que hay. Y hay mucha gente, pues incluso aquí en España que la ha visto, pues eso, subtitulada en castellano, ¿no? En versión original. Bueno, y... y conseguirla por los medios que todos conocemos. Sí, <risa> <risa> desgraciadamente.
1: <risa> y bueno, sí, la verdad es que no es una grandísima obra maestra, pero es una película que merece la pena y, y, sí. y sí, como tú dices, con, con todas las papeletas para, para poder convertirse en película de culto, casi, ¿no? Pues por todos estos factores que aumentamos, ¿no? Casi su, su furtividad, ¿no? Es una película un poco furtiva, un poco clandestina, ¿no? Sí.
2: <risa> que van buscando precisamente... Los rebeldes se llaman el clandestino, ¿no? La base de los rebeldes se llama el clandestino. <risa>
1: no, la verdad es que sí que puede ofrecernos a los amantes del género bastantes satisfacciones, además de un par de horitas de buen entretenimiento. Así que... Ya sabéis, sí, una tarde de, bueno, de, de aburrimiento y, o ya se está. Lo que tú dices,
2: si, si sois amantes de la ciencia ficción y habéis visto otras películas antes y eso, pues estaré, sin duda reconoceréis un montón de guiños no a, a pues eso a Blade Runner, a, pues a un montón de películas de, de ciencia ficción a Matrix, a 1984. Y yo creo pues eso, que merece la pena verla. Pues, yo que sé, más que nada, pues también porque te ofrece un rato de entretenido ¿no? para pasar y, y para una buena tarde de domingo
1: sí no, no está claro además el guión también es muy bueno pues a sus sí, agujeros tiene, argumentales y demás tiene pero... bastantes
2: diálogos muy muy logrados y, mm. y muy cante que te impactan pues pues eso por su por su extrañeza ¿no? en nuestro mundo mm.
1: puede servir tanto para pasar un buen rato con sus escenas de acción y, y una película con ritmo como para comerse un poco la olla no con el mensaje que tiene y los conceptos que y metáforas que nos que nos presenta sí. y bueno pues no sé ¿Quieres comentar alguna cosa más? Pues,
2: bueno, no sé, alguna curiosidad, si quieres, que tengo por aquí también. Uh -huh. Por lo visto, el, quien, el Kurt Wimmer escribió guión pensando ya en Christian Bale, ¿no? Pues, uh -huh. eh, Gustaba ese actor. Pero por lo que fuera, cuando se lo propuso, pues Christian Bale no pudo. dijo que no, porque no podía tener otros compromisos. Y entonces, pues, eligieron a, a Dominic Purcell, ¿no? que es, es un actor que muy conocido en series de es el, el hermano de Prison Break, por ejemplo el, Ah, sí, sí, ya sé sí. Que sí, el que le encarcela
1: Prison Break, una
2: fabulosa primera temporada Y, sí, y luego... una cagada de segunda, <ríe> tercera, cuarta Y una y, decadencia y la... nada. <ríe> bueno, pues, sí y, y bueno, ya de hecho bueno, aparece en la película Porque a última a última hora pues Christian Bale dijo que, que sí al, al proyecto Y aparece al principio es, es uno de los rebeldes que matan al principio En, en el tiroteo Es pues, el primero que hay y, y le dieron el puesto de consolación. Pero sí, ah. es una, una muerte digna en, en escena. Y luego, pues, otra curiosidad también es, por ejemplo, que el quien hace de la actriz que, que hizo de, de la mujer de, de Preston, ¿no? En la película, pues, en realidad son dos actrices. Y ah, aparecen sí. los créditos, pues, eh, mujer de Preston y Vivian Preston, ¿no? En, en los dos nombres, porque la actriz que hizo las primeras escenas, pues... Cuando tuvieron que rodar otra escena que se habían dejado sin terminar, pues no la pudieron encontrar. Entonces tuvieron que contratar a otra actriz para, para filmarla. Y no, pues
1: no se nota que sean. Pues no, no se nota porque no me he
2: fijado. los planos que sacan y eso los, los sacan bastante bien, pero sí, son dos actrices distintas uh -huh. y los créditos pues aparecen.
1: Uh -huh. no, está bien, Así está bien. Sí, que tiene, tiene
2: sus curiosidades. Está bien esos. ir
1: desgranando de las curiosidades y, y las anécdotas de las películas. <ríe> Así
2: que pues nada, pues...
1: Bueno, yo creo que le hemos no dado un repasillo, sí. una película que tampoco, tampoco es, para... <ríe> es para extenderse mucho más. Eh, invitamos a todos nuestros oyentes a verla, que seguro que van a pasar un buen rato. Y nada, pues antes de terminar y, y como siempre, vamos a poner una promo. Hoy la de un podcast sobre la serie Lost, Perdidos. Controvertida serie donde las haya, que o se venera o se odia a muerte, <risa> pero que sin duda no deja indiferente a nadie. Y tenemos un podcast pues que habla de ella en profundidad, Still Lost Podcast. Habla de la serie desgranándola, capítulo a capítulo, y contándonos pues infinidad de cosas sobre ella. ¿no? Anécdotas, detalles... Bueno, está muy bien. La verdad es que si os gusta, perdidos, eh, no podéis dejar de escucharlo. Así que nada, dentro audio la roca negra Daniel
2: Faraday Not Penny's Bone la silla de ruedas Ana Lucía Benjamin Linus
1: Charlie mapa de la puerta hey. blindada el
2: cisne flashback el la constante
1: el oso polar el John Locke los otros Boom. Namaste flash forward Jack los constantes los el humo negro, claro, el oceánic, yeah, Ocho, Adán, humo sí, negro, el humo de los Air
2: Lines, la Burga, los humos negros, el fijo, Charles Whitley, las rodillas, Álvaro, Ángel, Burgo, Chávez, 4, 8, 15,
1: 16, 23, 42. ¿Sigues perdido? Still Lost Podcast. Y bueno, Iñaki, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, un episodio casi furtivo que ha surgido un poco sobre la marcha, ¿no? La verdad es que yo esta película no la conocía hasta que tú me la mencionaste, eh, la vi y esto ha sido así, sí, ha salido...
2: Yo, yo la descubrí por casualidad también, mirando, como también soy aficionado al a cine de artes marciales, pues mirando por ahí foros, <risa> había uno que la recomendaba y ya vi que actuaba Christian Bale y dije, pues ya, ya, hay que verla sí o sí. Sí, sí, no además,
1: muy bien, muy bien. Buena recomendación. <risa> una película, la verdad es que bastante desconocida, como hemos dicho, pero que bien puede pues ofrecer no es una un obra de cosas maestra, interesantes.
2: Pero, pero como tú bien dices, pues eso, ofrece, ofrece sus cositas.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues nada, os recomendamos verla, que seguro que os da un, unas cuantas satisfacciones. Eh, antes de marcharnos, pues nada, quisiera agradeceros a todos pues, las numerosas reseñas que nos dejáis en, en iTunes, en iVoox, eh, por supuesto todos los comentarios y el feedback, las palabras de ánimo que nos llegan por Twitter, por Facebook y, y bueno, pues por todos los medios disponibles que ya conocéis, eh, y nada, de verdad que son el combustible que animan a seguir aquí delante del micro, sacando a veces tiempo y ganas pues de donde no las hay, ¿no?, para grabar un nuevo episodio, de verdad, eh, muchísimas gracias por estar ahí escuchando y, y por todo, ¿no? Eh, ya sabéis que estamos en el blog que aloja el podcast en eh, www.labibliotecadetrantor.com así como en la página de Facebook. Ya da, somos más de 350 amigos y nada, os invito a darle a me gusta, haceros fans y participar en los comentarios y en las eh, charlas que allí vamos poniendo. También hay página del podcast en Google+. Plus, en ese... Solar, que es Google Plus.
2: <risa> sí, porque yo lo tengo ahí abandonado y pasan pelotas del oeste de esta de vez en
1: cuando. Bueno, pero hay que estar, hay que estar. Y nada, y por supuesto, pues las cuentas de Twitter que ya conocéis, la del podcast, arroba betrantor. Y la mía personal, pues por si queréis seguirme y que charlemos, arroba Maugan, sustituyendo la primera A por un 4. Y la tuya, Ñaki, eh, también andas por ahí por Twitter, arroba Amoniser. Sí, la... la O es un cero, ¿no? La O es un cero. a m niser n -I -S -E -R. Amoniser, pero nos ha dado por sustituir, sustituir letras por números <ríe> <a los dos. ríe> Y bueno, pues nada más por hoy. Eh, nos despedimos eh, con un hasta pronto. Y os espero en el próximo episodio de estos... vuestros archivos sonoros de ciencia ficción y fantasía. Iñaki. Pues nada,
2: hasta otra y encantado de estar aquí una vez más.
1: Me estoy acabando ya el temor de un hombre sabio. De aquí a nada, nada. ya sabes
2: ya lo tengo ahí vamos a medio a medio mirar ya le, toque,
1: ya, <risas> ya le he dado un toque a Jorge del podcast del búho y está dispuesto también así que haremos un podcast ah, a tres bandas un pirato eso es <risas> y nada eh, recordad amigos las cosas eh, no son como ocurren sino como se recuerdan